0: Hallo und herzlich willkommen zu E-Health Pioneers. Mein Name ist Andrea Butzi und als Gründerin der Beratungsagentur The Medical Network habe ich heute einen spannenden deutschen e health Gründer zu Gast. Friedrich Lemmel ist seit drei Jahren CEO und Gründer von Thrive. Herr Lemmel, stellen Sie sich kurz vor. Wer sind Sie und was machen Sie und was ist Thrive?
1: Also ich bin äh, ja, Friedrich Lemmel, äh, einer der Gründer und Geschäftsführer von Thrive und äh, Thrive stellt als Technologieprovider einen einheitlichen Zugang zu den Daten von Smartphones, Wearables, vernetzten Medizinprodukten her, die für die digitale Gesundheitsversorgung spannend sind.
0: Okay, ähm, können Sie uns da vielleicht ein Anwenderbeispiel geben? Also ich habe zum Beispiel eine Apple Watch und dieser, die ich mache damit Sport und äh, dort werden auch meine Herz, äh, mit, wird meine Herzfrequenz zum Beispiel aufgezeichnet. Sie sorgen dann dafür, dass der Arzt die benutzen kann.
1: So kann man das formulieren. Das kann aber auch vollständig ohne Arztkontakt passieren. Also wenn man sich die Gesundheitsversorgung als so ein Kontinuum vorstellt, von Prävention, von Diagnostik, wenn ich ein Problem habe, über die Therapie von diesem Problem bis hin zur sozusagen Messung der Nachsorge, Messung des Behandlungseffektes, dann können die Daten von so einer Apple Watch an allen vier Stellen das Ergebnis verbessern. Wenn ich weiß, da gibt es eine Auffälligkeit im Puls, kann ich möglicherweise einen Vorhofflimmern diagnostizieren, möglicherweise muss ich dann entweder den Lebensstil verändern, mehr Bewegung, äh, bessere Ernährung etc. Auch das kann ich mit der Apple Watch tracken. Ähm, möglicherweise brauche ich sogar dann eine Operation, ähm, ein stand Standgesetz etc. Und dann kann ich am Ende sogar ähm, das Outcome messen, also wie verändert sich denn das Vorhofflimmern, habe ich das immer noch? Wie verändert sich der Ruhepuls? Halte ich mich an die Therapieempfehlung? Also bin ich so aktiv, wie mir das im Rahmen dieser Intervention empfohlen wurde? Ähm, am Ende kann man mit diesem schönen Beispiel Apple Watch schon eine ganze Menge abdecken von dem, was in der Gesundheitsversorgung aktuell notwendig und angeboten wird.
0: Das hört sich spannend an. Ich habe natürlich mich ein bisschen informiert, bevor wir jetzt gesprochen haben. Und Sie haben in einem Gastbeitrag auf LinkedIn Jens Spahn ein Messias für digitale Hellslösung genannt. Das müssen Sie mir nochmal erklären.
1: <lacht> ähm, also wir... Wir sind als Thrive ähm, schon seit äh, ungefähr 2014, 15 im digitalen Gesundheitsbereich unterwegs ähm, und das waren sozusagen noch sehr äh, kühle Zeiten für digitale Gesundheitslösungen, ähm, wo äh, im besten Fall Visionäre, wie wir gesagt haben, hey, da muss eigentlich was passieren. Und wenn man diese Entwicklung nachverfolgt und ähm, jetzt mit dem digitalen Versorgungsgesetz die aktuellen Gesetzentwürfe sich aus dem Bundesgesundheitsministerium anschaut, dann ist es wirklich ein epochaler Wandel, der da eingeläutet wird. Und das war für uns der Anlass zu sagen, also eigentlich für diese digitale Gesundheitsbranche, die lange ganz, ganz motiviert und mit viel Eigenmotivation daran
0: gearbeitet hat. Und eigenem Geld ja auch oft, ne? Exakt. Also es war ja auch lange schwierig, eine Finanzierung zu bekommen. Das hat sich ja jetzt auch deutlich geändert.
1: Das wird sich ändern auf sozusagen staatlicher Ebene. Hat sich schon ein Stück weit geändert auf der Investorenseite. Auch das ein Trend, der, wie so häufig von den Vereinigten Staaten rübergeschwappt ist. Aber nochmal zurück zu Jens Spahn, mit dem digitalen Versorgungsgesetz und mit der Aussicht, eine sehr, sehr stabile, verlässliche ähm, Richtung in die Erstattung zu bekommen, hat die digitale Gesundheitsbranche, haben die ganzen digitalen Gesundheitslösungen, die es gibt, das erste Mal einen verlässlichen Weg, sozusagen einen, einen stabilen Standpunkt im Gesundheitssystem sich aufzubauen. Mhm. Und das ist was, was man mit Fug und Recht als äh, sozusagen epochale Veränderung bezeichnen kann. Das erste Mal wird es für die digitalen Gesundheitslösungen einfach, ähm, in die Erstattung, in die Anwendung zu kommen. Und der zweite Schritt dahinter, der von vielen, glaube ich, noch gar nicht so wahrgenommen wird, ist das Thema ähm, Messung der Versorgungseffekte. Ähm, da würde ich noch mal kurz einhaken, weil das ähm, tatsächlich spannend ist. Im Gesetzesentwurf steht, dass ähm, Apps, nachdem sie natürlich Medizinproduktzertifizierung, Datenschutz etc., also alle Hygienefaktoren erfüllt haben, auch einen positiven Effekt auf die Patientenversorgung nachweisen müssen.
0: Mhm.
1: Und diese Formulierung im Kontrast zu der klassischen Nutzenbewertung in sozusagen klinischen ähm, Umgebungen öffnet ein Stück weit ähm, die Nachweis- äh, für digitale Versorgungslösungen, ähm, was deswegen gut ist, weil digitale Lösungen eine unglaubliche Bandbreite von Daten erfassen, die sie aktuell eher wenig für ähm, sozusagen den Nachweis von Versorgungseffekten nutzen können. Vor allem ermöglicht es aber auch, ich ähm, muss noch ein bisschen weiter ausholen, ähm, auf einer sehr individuellen Basis nachweisen zu können, dass es für diesen Nutzer funktioniert. Mhm. Und wenn ich sozusagen als digitale Lösung mit einer sehr, sehr dichten Versorgungslage, Versorgungsinformation, äh, verstehe, für welchen Nutzer einzelne ähm, Interventionen funktionieren und welche nicht, dann komme ich schrittweise hin zu einer immer individuell besser zugeschnittenen Versorgung und kann auf dieser Transparenz am Ende auch genau dafür nur bezahlt werden, was denn meine Behandlung tatsächlich an Effekt gehabt hat. Und das ist dann der epochale Wandel Nummer zwei,
0: und zum Wohle des Patienten natürlich auch. Also das ist ja eigentlich das, was uns alle motiviert. Absolut, natürlich. Dann kann ich also davon ausgehen, dass Sie das DVG ähm, von Jens Spahn ähm, als erstmal ein positiv, eine positive Bewertung geben oder gibt es auch noch Nachbesserungsvorschläge? Haben Sie noch Bereiche, wo Sie sagen, ähm, da muss ähm, noch nachgebessert werden, um auch tatsächlich die Versprechen wahr werden zu lassen?
1: Also im Moment... Ähm sehe ich das digitale Versorgungsgesetz uneingeschränkt positiv. Es wird sicherlich ähm, dann in der Praxis sich herausstellen, dass man an einigen Stellen wird nachschleifen müssen. Aber der gesamte Aufbau mit den Qualitätsanforderungen, mit den Einstiegshürden, die auch berechtigt sind für Digital Health Startups und dem Weg hinten raus in die Erstattung, finde ich das einen extrem gelungenen Entwurf.
0: Sehr schön. Sie hatten ja auch in Ihrer ähm, Ausführung gerade das Thema Datenschutz angesprochen. Ähm, wie stehen Sie zum Thema Datenschutz im Gesundheitsbereich? Es wird ja immer gesagt, Daten retten, leben, aber Datenschutz behindert auch viele Innovationen. Insbesondere in Deutschland sind wir da ja ähm, extrem ähm, defensiv, was die Nutzung von Daten angeht, im Vergleich zu amerikanischen Unternehmen zum Beispiel, die uns vielleicht ja auch hier den Markt streitig machen können. Ähm, wie ist Ihre persönliche Einschätzung dazu? Wie viel Datenschutz dürfen wir machen und wie viel Innovation dürfen wir den Patienten vorenthalten?
1: Also ich finde Datenschutz extrem entscheidend und ich bin stolz darauf, dass wir in Deutschland ein sehr, sehr gutes Datenschutzniveau haben. Ähm, ich habe selber in meinem sozusagen vorherigen Leben ähm, große E-Commerce-Systeme mit dreistelligen Millionenumsätzen gebaut. Auch dort war Datenschutz extrem wichtig und ähm, wenn ich mit äh, Bestellhistorien, wenn ich mit Kreditkartendaten und so weiter arbeite, dann ist Datenschutz essentiell wichtig, da steckt Geld dahinter. Wenn ich mit Gesundheitsdaten arbeite, ist es mindestens genauso wichtig, ähm, weil dort persönliche Risikoprofile, äh, sehr, sehr intime Informationen etc. gespeichert sind. Dass das sehr starken Schutz genießt, finde ich sehr positiv. Trotzdem ähm, halte ich die Diskussion um den Datenschutz an einigen Stellen für vorgeschoben, weil wir ja auch jetzt schon Daten in großer Menge für wissenschaftliche Forschung nutzen. Also man denke an die ganzen äh, Krebsregister, Behandlungsregister, in denen jetzt schon Behandlungsdaten, ähm, Ergebnisinformationen automatisiert und anonym zusammengeführt werden und in denen ich sozusagen Informationen und wissenschaftlichen Fortschritt generieren kann. Und ich denke, im digitalen Umfeld haben wir eher die Möglichkeit, viel, viel einfacher Daten zu pseudonymisieren äh, oder zu anonymisieren und auf dieser Grundlage die digitale Versorgung, oder insgesamt die Gesundheitsversorgung voranzubringen. Weil am Ende interessiert kein Unternehmen, das ich kenne, der einzelne Patient, sondern es geht immer um den Komplex der Daten, oder der Parameter Veränderung, um am Ende eine bessere Versorgung gewährleisten zu können.
0: Mhm. Ich habe vor kurzem gerade ein sehr interessantes Interview mit dem Professor Werner von der Uniklinik Essen geführt, der auch einen sehr schönen Satz geprägt hat und sagte, es ist einfach nicht hinnehmbar, dass wir das Patientenwohl gefährden, weil wir so stark an Datenschutz festhalten. Also er bezog sich dabei tatsächlich aber auch auf die Zusammenführung von Anamnesedaten und ähm, Patientenhistorie, aber das fand ich irgendwie so ein ganz schönes prägendes ähm, Zitat, weil es natürlich tatsächlich am Ende dann um den, ähm, ja teilweise auch um den die Gesundung oder ähm, das Überleben von Menschen geht, wenn Daten zur Verfügung stehen oder sie eben vielleicht gerade nicht zur Verfügung stehen.
1: Absolut, natürlich. Also je eher ich verstehen kann auf Basis großer Datenmengen, welche Behandlung die richtige ist, also auch vor dem Hintergrund, dass manche neue Blockbuster-Medikamente nur bei jedem ähm, zehnten oder zwanzigsten Patienten überhaupt wirken, ähm, dann hilft mir jede Information entscheidend dabei, ähm, Leben zu retten oder äh, die Gesundheit zu verbessern.
0: Vielleicht bekommen wir dann ja auch endlich eine Frauen- und eine Männermedizin, <lacht> <lacht> wenn wir genug Daten haben. <lacht> ja. Sehr schön. Wir haben gerade schon über Amerika gesprochen. Wenn ich so auf die großen Messen gehe, ähm, Demea und ähm, Medica wahrscheinlich jetzt auch, ähm, da sind natürlich sehr viele amerikanische Unternehmen auch, die auf den Markt streben. Man sieht auch die ganzen großen Google, Facebook, ähm, Apple sind ja auch in aller Munde, was äh, Gesundheitsthemen angeht, auch deren Gründer sind ja sehr stark an dem Thema ewiges Leben durch ähm, ne, digitale Innovationen interessiert. Droht uns da Gefahr? Jetzt insbesondere auch, wenn Jens Spahn den Markt auch ähm, jetzt geöffnet hat für eine App auf Rezept, kommen da jetzt mehr ähm, Unternehmen auch aus dem Ausland, die in Deutschland dann einfach schon viel größer sind, vielleicht auch mehr Geld haben und den Proof of Concept auch schon mitbringen, weil sie das in anderen Ländern schon zeigen konnten?
1: Natürlich, also das wird passieren. Ähm, die Frage ist, ähm, ist das jetzt schon eine kritische Entwicklung? Also erstmal glaube ich, sind wir als digitale Gesundheitsbranche in Deutschland äh, dankbar dafür, dass äh, Amerika zeigt, dass man mit digitaler Gesundheitsversorgung Geld verdienen kann. Guter Punkt. Ich glaube, das ist ein massiver Treiber dafür, dass sich in Deutschland überhaupt was verändert hat in den letzten Jahren, sowohl auf Investoren als auch auf Politikseite, genau auch betrieben durch die Angst, die sie gerade skizziert haben. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich da noch etwas äh, also vorsichtig entspannt. Ähm, schließlich gibt es ähm, zwar ähnlich, aber immer noch unterschiedliche ähm, Regularien, was die Zulassung angeht und dann am Ende auch noch also grob gesprochen 194 Gesundheitssysteme weltweit und ähm, die europäischen Systeme sind geprägt von einer sehr, sehr starken Staatskomponente, was in den Vereinigten Staaten etwas anders funktioniert. Deswegen ist der Handlungsdruck in den Vereinigten Staaten auch deutlich höher, einfach weil die Versorgung schlechter ist, aber ähm, in Deutschland äh, oder in Europa können im Schutz dieser etwas verteilten Struktur trotzdem sehr, sehr starke einzelne Player entstehen. Und von der Warte hätte ich eher sozusagen dann den Blick auf das europäische Ausland.
0: Wie ist es denn umgekehrt? Hat man als deutsches, also Sie haben ja auch eine englischsprachige Website, hm. hat man als deutsches E-Health-Unternehmen auch die Chance, global zu expandieren?
1: Ja, sicherlich. Also ähm, das haben ja zum Beispiel die Kollegen von, von Kaya vorgemacht, wie das geht. Mm -hmm, die auch Das stimmt. Ja. Haben. Ähm, oder die Kollegen von Caracare, äh, von Hidoc, die jetzt gerade eine große Runde auch mit amerikanischer Beteiligung gemacht haben. Also das geht auf jeden Fall. Und mit German Engineering hat man da auch eine schöne Badge im Rücken, wenn man so will. Bisher war es eher schwierig, ähm, in Deutschland genug Schwung zu sammeln, um dann überhaupt den Schritt zu wagen. Das wäre meine, meine Perspektive auf sozusagen den Sprung in die Staaten. Ansonsten ist der Bedarf aber in den Staaten so hoch, dass man da auf jeden Fall gute Chancen hat.
0: Sehr, ja sehr vielversprechend. Welche Bereiche sind denn aus Ihrer Sicht gerade am spannendsten auch im Bereich eHealth? Also jetzt mal abgesehen von dem, was Sie natürlich tun. Ähm, <lacht> wo gibt es die, wo gibt es die stärksten Innovationen gerade und wo ähm, denken Sie auch, werden wir tatsächlich erste ähm, spürbare Erfolge auch für die Patientenwahrnehmung erzielen? Also elektronische Patientenakte, elektronisches Rezept, jetzt das Thema DVG mit App auf Rezept. Ähm, das sind ja auch sehr viele ähm, Innovationen für den Patienten direkt drin. Wir haben große Bereiche Femtech, wir haben ganz viel im Bereich Prävention, wir haben ja auch Therapieverlängerungen ne, von, aus Krankenhaussituationen heraus, wie Kaya zum Beispiel, ne, eine Rehabilitationsverlängerung. Wo sehen Sie da persönlich besonders spannende und lukrative Bereiche
1: also ich glaube, besonders spannend ähm, für für alle ähm, sind so diese einfachen Dinge. Also äh, auch das Electronic Health Record, glaube ich, interessiert die wenigsten, weil es ist irgendwie nicht interaktiv und nicht spannend und macht wenig Spaß. Ähm, aber wenn wir ähm, in der äh, Erkältungswelle, die gerade mal wieder durchgerollt ist, uns nicht zum Arzt schleppen müssen, sondern einfach von zu Hause ähm, unsere Krankschreibung äh, mit einem direkten Arztkontakt ähm, durchführen können, dann ist das, glaube ich, die die, die zentral zur Verbesserung, die Digital Health äh, erreichen kann für die breite Masse. Davon losgelöst ähm, sind die Therapieunterstützungen für so chronische Erkrankungen. Und damit meine ich ähm, schon alles von Stress bis zu Diabetes oder äh, COPD, COPD, kardiovaskuläre Erkrankungen etc. Ähm, in all diesen Bereichen, wo ich mit einer Lebensstilintervention sehr, sehr, sehr starken Effekt haben kann, da sind wir jetzt schon sehr stark in der digitalen Gesundheitsversorgung. Die Kollegen von ähm, ähm, Livongo haben es gerade vorgemacht mit einem, äh, ich glaube, dreieinhalb Milliarden ähm, IPO, also Börsengang ähm, dieses Jahr. Also die zeigen, da ist Musik drin und die gehen weg von diesen klassischen Modellen. Ähm, ich verkaufe einen Blutzucker-Teststreifen etc. hinzu, ich verkaufe, dass es dir besser geht, Du kannst mich jeden Monat kündigen und mein Haupt-KPI, an dem du mich messen kannst, ist, habe ich es geschafft, deinen Blutzucker zu senken? Hast du dein Übergewicht reduziert? Und ich glaube, das ist die übergeordnete Vision, die auch das Gesundheitssystem insgesamt verändern wird. Dass man weggeht von, äh, ich bezahle für eine Dienstleistung hin zu, ich bezahle für das Erreichen von Milestones, von Ergebnissen, mhm. von tatsächlichem Wert für den Patienten.
0: Man sagt ja immer, dass ähm, quasi Gesundheit ja kein, also natürlich ein begehrliches Produkt ist, aber dass der Konsument ähm, ja nicht quasi aktiv danach fragt oder im Prinzip ja so diese Versorgung. Ich gehe zum Arzt, der macht mich gesund, dann gehe ich da raus dann möchte ich bitte damit nichts mehr zu tun ja. haben. Also ganz schwer ähm, in dem Bereich auch Marketing zu betreiben und insbesondere natürlich auch die Frage, wen muss man motivieren? Eher den Patienten oder eher den Arzt? dass er digitale Gesundheitsleistungen, Apps oder ähnliches auch anbietet oder einführt. Das ist
1: eine gute Frage. Ich weiß, die
0: habe ich auch schon ganz vielen gestellt und es ist, glaube ich, so ein Spinrad von, äh, alle befruchten sich gegenseitig, aber äh, ja, es ist relativ schwierig.
1: Es ist ein Henne-Ei-Problem, denke ich. Also wir haben natürlich einen sehr, sehr stark äh, wearable und äh, sensoring gestützten Blick. Und was wir glauben, ist, dass es deutlich stärker ähm, noch in den Vordergrund rücken wird, dass ähm, die Versicherungen, die eigentlich dafür da sind, uns im Krankheitsfall zu unterstützen, sich stärker darauf stützen, uns vom Krankwerden überhaupt abzubringen. Das heißt, wir glauben, dass Bonusprogramme, ähm, dass gesunde Verhaltensweisen, gesunde Ernährung ähm, eine deutlich stärkere Bonifizierung durch die Krankenkassen äh, bekommen wird im Rahmen von so einer Art übergeordneter Gesundheitscoaching-Perspektive. Und dass das sozusagen... Ähm, Wearables, äh, Fitness-Tracking, die sozusagen Wahrnehmung der eigenen Gesundheit äh, deutlich stärken wird. Und dass ich gleichzeitig mit der zunehmenden Verbreitung von solchen Wearables, äh, die werden auch besser für die Versorgung, auf einmal ein Angebot habe von sozusagen Versorgungsinformationen, denen sich der klassische Versorger nicht verschließen äh, wird können. Ähm, und parallel habe ich sowieso die ganzen digitalen ähm, Therapien, digitalen mhm. Anbieter, die von der zunehmend älteren digitalen Generation ähm, auch schlicht und einfach stärker genutzt werden. Also ich denke, dass das, das löst sich sozusagen aus einem sanften ja. Push durch die Krankenkassen
0: hin zu einer ja. präventiven Verbrauchung. Also dieser Gedanke auch, dass digitale äh, Gesundheitsdienstleistungen auch endlich wieder ähm, diese gelernte Haltung im Medizinbereich, dass es ja eigentlich um Heilung geht, wieder ähm, verschieben in Richtung Prävention. Also Medizin ist ja eigentlich immer angetreten, um zu heilen, wenn schon was passiert ist. Und ich glaube, wir sind jetzt auch tatsächlich mhm. an einem Punkt, wo es einen Paradigmenwechsel gibt, dass ähm, wir endlich auch über Prävention nachdenken und das tatsächlich auch durch das Ausprobieren von digitalen Innovationen in dem Bereich auch dann plötzlich die Berührungsängste Ängste sehr schnell ähm, sich reduzieren werden auf Patientenseite, weil es halt einfach auch ne, von der Usability, Absolut, von der ja. Technologie jetzt auch so weit ist. Ähm, Im Vergleich vielleicht noch vor fünf Jahren war es sicherlich anders.
1: Also wir haben ja schon lange Präventionsbudgets und äh, Präventionsmaßnahmen. Die Krankenkassen haben es nie ausschöpfen können so richtig, einfach weil es eben nicht niedrigschwellig war. Und ich glaube, das
0: aus meiner persönlichen Wahrnehmung heraus gibt es ja kein wirklich gut funktionierendes digitales Bonussystem bei äh, Krankenkassen Also oder ich kenne das nicht. Also ich habe ja tatsächlich noch so einen Laufzettel, den ich überall abzeichnen muss. Das ist ja eine Absolut. Katastrophe. Obwohl, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie Ihre Meinung dazu ist. Es gab gerade eine Meldung, dass die Arztbesuche immer mehr zunehmen weil den Menschen so das Grundgefühl für Gesundheit und Krankheit und Hausmittel und das, was man früher so mitgegeben bekommen hat, ich habe Fieber, ich leg mich hin, ich warte mal ab, ich renne nicht sofort zum Arzt. Ist das ein Ergebnis von... Optimize yourself und Tracker alles oder müssen wir da auch aufpassen, dass die Leute nicht vergessen, wirklich auch ähm, die Verantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen? Und ist es nur eine elitäre Gruppe, an die wir jetzt denken, die tatsächlich sehr umfangreich Verantwortung für ihre Gesundheit übernimmt?
1: Nein, ich glaube, das ist ein Trend, der sich ähm, sozusagen durch verstärkte Informationen, die man über sich selbst hat, eher umkehrt. Also je eher ich weiß, okay, das ist jetzt halt normal, das gab es schon ein paar Mal und ach, ich habe nochmal Ada gefragt, die haben mir auch gesagt, neun von zehn Leuten haben so eine Sinusitis. Ich glaube, dass sich das deutlich entspannt, dadurch, dass man einfach mehr auf seinen Körper achtet. Das
0: heißt, wir müssen einfach weiter drüber reden, was es für Innovationen gibt und die Menschen auch heranführen an neue digitale Innovationen und sie ihnen zugänglich machen. In dem in dem äh, Kontext jetzt noch eine letzte vielleicht ein bisschen persönlichere Frage an Sie: mhm. Welche Medizin-App würden Sie sich denn gerne verschreiben lassen, sobald ähm, diese verschreibbar ist? Haben Sie da einen Tipp und Favorit? Oder was ist so Ihr Bereich, wo Sie sagen, da bin ich, da warte ich schon drauf, das brauche ich?
1: Also ähm so als junger Gründer äh, würde ich mich tatsächlich noch einstufen, hat man ja ähm, die äh, schöne Kombination, dass man zwar sehr digital affin ist, aber eigentlich relativ wenig gesundheitliche Probleme hat. Das heißt, ähm, worauf ich natürlich warte, ist ähm, sozusagen von zu Hause ähm, meine äh, Grippekrankschreibung abzuholen ähm, und ansonsten ist ADA ja glücklicherweise kostenlos? Das ist das Tool, was ich tatsächlich sozusagen als, ähm, äh, als sehr, sehr gesunder Mensch am ehesten nutzen würde.
0: Das heißt, Anamneseunterstützung, auch wieder selbst, mehr Selbstverantwortung für die eigene Gesundheit übernehmen. Exakt.
1: Also, das ist ja quasi der, der Kern der Digitalisierung. Die äh, Versorgung, die Behandlung äh, verlagert sich vom Arzt in die Verantwortung des Patienten des Nutzers, sie findet nicht mehr in der Klinik oder in der Arztpraxis statt, sondern zu Hause und ich habe damit sozusagen die Möglichkeit, mit den Informationen, die zunehmend über mich gesammelt werden, die mein Körper mir über Sensorik, über Smartphone, über möglicherweise Bluttests etc. zur Verfügung stellt, ein sinnvolles Bild meiner Gesundheit auch zu Hause zu bekommen und AIDA hilft dabei natürlich sehr, sehr stark.
0: Und Thrive sammelt ja die Daten, habe ich das richtig exact, verstanden. Exakt,
1: ja. Wir machen das Wunderbar. einfacher, äh, die hm? Daten, die Wearables-verknüpfte Sensorik liefert, im Kontext genau von zum Beispiel äh, jemandem wie Ada zu interpretieren und um zu
0: machen. Wunderbar. Ich glaube, da haben wir doch jetzt einen ganz schönen Bogen wieder zurück zu Thrive gefunden. Ganz herzlichen Dank, Herr Lemmel, für Ihre Einschätzung zum DVG und auch zum digitalen Gesundheitsmarkt. Wir müssen uns offensichtlich nicht fürchten vor den US-amerikanischen Konkurrenten. Im Gegenteil, sie öffnen den Markt. Ähm, ja, also ich verabschiede mich für heute. Sollte Ihnen noch eine Frage kommen zum Thema DVG oder möchten Sie auch mehr erfahren über spannende Gründer im Bereich E-Health, hören Sie gerne rein bei den eHealth Pioneers Podcast. Hier stellen wir Ihnen immer die richtigen Experten vor. Vielen Dank, Herr Lemmel. Danke Ihnen auch. Wollt Tag. Tschüss.